0: Herzlich willkommen bei der dritten Folge der Mamaflüsterin. flüsterin lebe Lebe-Lieber-Unverzogen. Diese Folge wird eine ganz persönliche Folge, eine ganz besondere Folge und zwar meine persönliche Reise in ein Leben ohne Erziehung und das ist eine wirklich sehr persönliche Geschichte und sie hat mich auch einiges an Überwindung gekostet, sie jetzt für dich so aufzunehmen. Ich wünsche dir dabei ganz, ganz viel Spaß. Lass es mal auf dich wirken und vielleicht findest du dich in der einen oder anderen Aussage wieder. Ganz wichtig dabei ist, und das möchte ich dir hier im Intro schon mitgeben, überprüfe mal deine Gedanken dabei. Deine Gedanken, die du so über deinen Alltag hast und über dein Leben und über deine Familie und was davon wirklich Realität ist, was wahr ist oder was du einfach ändern darfst und ändern kannst. So, und jetzt will ich dich gar nicht weiter auf die Folter spannen und wünsche dir viele, viele Erkenntnisse bei dieser tollen Folge. Ja, wir schreiben das Jahr 2017, glaube ich, war Und ich kann dir sagen, ich hatte mein Leben nicht im Griff. <lacht> so hart, wie das jetzt klingt... Jedenfalls nach innen nicht. Also ich hatte es nach innen tatsächlich nicht im Griff. Ich ähm, war ein Fähnchen im Wind, bzw. ein Blatt im Wind. Und nach außen hin versuchte ich irgendwie die Fassade aufrechtzuerhalten. Also die Fassade der Supermama, vier Kinder, ein besonderes Kind, ähm, Studium, 60% Arbeit in der Berufsschule, und ein eigenes Haus, Partner, Hund, bla, bla, bla. Also dieses Ganze, ähm, diese Anerkennung, die man natürlich auch von außen bekommen hat, die hat einem ja auch gut getan. Das, das ist ja jetzt und auch jetzt, wo ich das sage, jetzt, wo ich drüber nachdenke nochmal, da kommt schon so ein bisschen Stolz hoch. Aber die Frage ist, auf was? Also auf was bin ich stolz jetzt noch oder damals gewesen? Dass ich 150 Prozent... Gegeben habe und zwar immer oder dass ich geackert habe wie ein Pferd und das ist mir damals auf die Füße gefallen. Schau dir mal die Lena an, was die alles macht, wie die ihr Leben wobt mit den vier Kindern und ihrem Beruf und so weiter. Das haben ganz viele immer gesagt und natürlich erfüllt es einen so ein bisschen, so dass man denkt: Ja, oh, man kriegt es irgendwie hin, aber zu welchem Preis? Zu welchem Preis? Anerkennung durch Leistung, irgendwie sich ein Bein auszureißen. Das ist ja auch sowas, was bei uns in der Gesellschaft auch sehr anerkannt ist, das muss man einfach so sagen. Ähm, Fleiß, Leistung und vor allen Dingen auch sich wirklich verausgaben, sich... Bis an den Rand der Erschöpfung zu arbeiten, hart zu arbeiten, das ist anerkannt in der Gesellschaft. Also dann ist ein, ein Mann oder eine Frau, 24-7 auf der Arbeit, kommt ab und zu mal schnaufend nach Hause und klagt darüber, wie viel und wie hart ähm, er oder sie arbeitet und dann wird demjenigen noch auf die Schulter geklopft und wird gesagt, oh ja, du bist aber ein toller Typ oder du kriegst es aber ganz, ganz toll hin. Das heißt, da ist die Anerkennung da. Und natürlich auch, was bei mir ganz oft war, ich wollte irgendwie besser sein. Ich wollte besser sein als andere und das kam aus, aus meinem Ursprungsberuf. Ich bin ja von Hause aus ähm, Notfallsanitäterin, habe lange im Rettungsdienst gearbeitet und war damals, 2001, als ich angefangen hatte, die erste Frau bei mir äh, in der Hilfsorganisation. Und mit einer der ersten Frauen, die überhaupt im Rettungsdienst hier im Landkreis gefahren sind. Und wer jetzt immer in die Rettungswagen so reinguckt, wenn die mal ähm, durch die Gegend fahren, da sieht man ganz viele Frauen drin und damals ist das überhaupt nicht für möglich gehalten worden. Bei uns auf der Rettungswache, am Anfang gab es noch nicht mal getrennte Toiletten oder getrennte Umkleiden. Und mich hat man schon immer so ein bisschen beäugt. Und ich hatte immer das Gefühl, dass ich immer besser sein musste als meine männlichen Kollegen, dass ich immer mehr geben muss. Also ich muss immer, immer besser sein, immer mehr geben. Und das ist von damals irgendwie geblieben. Und da 2007 ist mir das ganz furchtbar auf die Füße gefallen. Und da habe ich es erst einmal überlegt, okay, für wen mache ich das Ganze hier? Also wem nützt es? Wem hilft das Ganze hier? und wenn man ehrlich zu sich selbst ist und damals war ich brutal ehrlich und es hat echt wehgetan war meinem ego also ist nichts anderes das hat weder meinen kindern genützt noch mir noch meinem partner noch irgendjemanden es hat nur meinem ego genützt meinem großen ego und ich habe echt ein ego wie ein bulle das ähm, das habe ich damals anerkannt es ist so und die Anerkennung und die Anerkennung vor allen Dingen auch durch die Leistung und Anerkennung durch die Gesellschaft, also durch das Außen. Das war das, was mich damals angetrieben hat. Und plötzlich steht man in einer völlig neuen Situation und kriegt auf einmal ein Kind. Und diese ganze hart erkämpfte Stabilität und, und diese Sicherheit und dieses Fachwissen, was man dann hat und die Anerkennung, die man sich in den Jahren erarbeitet hat, das verpufft auf einmal. Das ist plötzlich alles weg, ähm, als ob man irgendwie den Boden unter den Füßen weggenommen bekommt. Das ist alles anders, alles neu. Und das war so der erste Punkt, wo ich mich wieder so richtig klein gefühlt habe wo ich gedacht habe, ich bin hier die einzige Mutter auf dieser Erde, die irgendwie unfähig ist, ähm, das eigene Kind zu beruhigen. Wo ich auch ganz oft gedacht habe, warum macht er nicht das, was alle anderen Kinder machen? Mache ich irgendwie was falsch? Mit dem jetzigen Wissen natürlich, dass er besonders ist und dass er ähm, Autist ist, hätte man da natürlich auch direkt schon ähm, anders reagieren können. Aber ich wusste es natürlich auch nicht besser. Und nachdem meine Tochter geboren ist, hatten wir natürlich noch eine familiäre schwere Zeit. Mein Vater wurde schwer krank, der hatte Krebs und nach unzähligen OPs und Behandlungen haben wir ihn dann gehen lassen, also zu Hause mit meinen Geschwistern zusammen. Und die Zeit davor, also bei allen Krankenhausaufenthalten und äh, Behandlungen, da habe ich funktioniert. Mhm. Da habe ich ähm, gut funktioniert, ich habe meinen Rettungsdienstmodus wieder gehabt, ich habe darin umgeschaltet, ich habe mein Herz verschlossen und ich habe das auch ganz, ganz lang nicht mehr aufmachen können. Ich hatte viel zu viel Angst, dass diese Welle der Emotionen mich dann völlig mitreißt. Und ich habe das kontrolliert dass das alles genau da bleibt, wo es ist und zwar in mir drin, schön verschlossen und es passte ja auch zu meiner Fassade, die ich ja eh nach außen hin gut aufrechterhalten wollte. Und dieses ähm, Emotionen verschließen im Herz, das ist auch das, was ich im Rettungsdienst auch gelernt habe oder lernen musste, dachte, ich muss das lernen, sonst würde ich das alles nicht, nicht schaffen, sonst würde ich die Dienste nicht rumbringen, sonst würde ich diese ganzen Eindrücke, die ich habe, nicht verarbeiten können. Und das hat natürlich diese Situation mit meinem Vater, das ist dann natürlich einfach mit reingegangen. Aber dadurch, dass ich so kontrolliert war und diese Fassade so aufrechterhalten habe, block ich natürlich dabei nicht nur die blöden Gefühle und blöden Emotionen, sondern halt auch die schönen, weil es ist ja ganz egal, was ich blocke. Geblockt ist geblockt, also ganz egal, ob es ähm, ja die Traurigkeit ist oder die Wut oder was auch immer, auch die Liebe und die bei mir war es auch die Empathie, die da wirklich teilweise flöten gegangen ist. Und ich habe so viel Energie da rein verschwendet, damit alles in Schach zu halten irgendwie, dass ich für kaum was anderes mehr Energie hatte. Ich habe funktioniert, ich habe gearbeitet, ich war beschäftigt, ich hatte kein Gedankenkarussell und das war, glaube ich, meine Angst, dass das irgendwann platzt, also dass mir das irgendwann um die Ohren fliegt und das war vor allen Dingen meine Erkenntnis aus äh, der Geschichte damals, dass ich so beschäftigt sein musste den ganzen Tag und rödeln musste, weil ich sonst Angst hatte, dass mir das alles, alles um die Ohren fliegt. Ich konnte aber auch nicht eingestehen, dass der Weg, den ich bis dahin gegangen bin, jetzt nicht mehr der richtige sein konnte oder sollte oder durfte, ich hatte viel zu viel Angst davor, dass mir die Leute sagen, so nach dem Motto, ja, vier Kinder, dann von noch ein autistisches Kind, du hast ein Haus und einen Partner im Schichtdienst und einen Hund und dann hast du jetzt ein ähm, Teilzeitstudium in Köln und auch noch eine 60 stelle Wie blöd muss man denn sein? Das war doch von vornherein klar, dass das nicht funktioniert. Solche, ja, vor solchen Aussagen hatte ich Angst und vielleicht schwürte mir das die ganze Zeit selber auch schon im Kopf, dass ich immer gedacht habe, ist es irgendwie nicht so die Spitzenidee gewesen, das alles so auf einmal irgendwie zu machen. Und manchmal glaube ich auch, dass diese, ob das jetzt das Teilzeitstudium war oder auch die Arbeit, meine Erkenntnis war auch, das war meine Flucht vielleicht auch manchmal, meine Flucht von zu Hause, meine Flucht aus der Familie. Wie krass muss das sein, dass man sich jetzt eingesteht, dass man manchmal aus der Familie flüchtet, aus dem Gemecker flüchtet, aus dem Geschimpfe und dann natürlich immer wieder weg von diesen wahnsinnig hilfreichen Kommentaren von außen. Und mein Großer war zunehmend überreizter. Der hat ist ja mit seinen sozialen Fähigkeiten als Autist eh sehr schwierig. Und ich war seine Bezugsperson. Und ich stand ja auf einmal selbst nicht mit beiden Beinen auf dem Boden. Und das hat er mir mit Vehemenz jeden Tag wirklich aufgezeigt, dass hier was ganz, ganz furchtbar schief läuft. Und meine Tochter hat anders reagiert. Meine Tochter war eher diejenige, die versucht hat, mir zu helfen und mir in allen Bereichen zu helfen und mich zu unterstützen und so weiter, aber die Fassade bröckelte. Meine Fassade bröckelte und es, es wurde schwierig innerhalb der Familie. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, oh Gott, doch keine Supermama, doch nicht 150 Prozent, alles das, was du bisher gemacht hast, war blöd oder wie? Die Entscheidung, die du getroffen hast, war nicht richtig. Das, das geht doch nicht. Das kannst du doch nicht machen. Und dann kommt der Gedanke, ich muss das wieder in den Griff kriegen. Jetzt ist Schluss. Jetzt muss ich das wieder in den Griff kriegen. Wir müssen uns besser strukturieren. Wir müssen mehr Regeln aufstellen. Ich muss konsequenter sein. Wir müssen hier wieder, mein, mein Vater hat das ganz oft gesagt, das fällt mir jetzt gerade ein, mehr Zucht und Ordnung muss herrschen. Obwohl mein Vater jetzt kein, ähm, kein autoritärer ähm, Typ war, aber das Zucht und Ordnung, das ist mir irgendwie im Gedächtnis geblieben. Und das war so mein Gedanke dahinter. So, das klappt doch auch bei anderen auch. Ich sehe das doch um mich herum, bei anderen Familien klappt es doch auch. Und das müssen wir jetzt einfach mal konsequent durchziehen. Das war dann mein Gedanke. Und Jetzt mit dem Wissen, das ich jetzt habe, denke ich mir, es haben bestimmt ganz viele auch gehabt, diesen Gedanken, wenn irgendwas nicht funktioniert und wenn die Kinder dann ähm, einem dann aufzeigen, was, was, was blöd ist und meistens ist es ja so, wenn die Kinder schwierig werden, dann dürfen wir auf uns gucken, was bei uns nicht richtig läuft. Das habe ich aber damals noch nicht gesehen. Ich habe damals nur gesehen, dass sie irgendwie alles drunter und drüber geht und dass wir jetzt irgendwie konsequenter sein müssen oder dass ich konsequenter sein muss. Und dann habe ich das versucht und habe natürlich ja, ganz viele ähm, Dinge im Internet gegoogelt und gesucht und wie man was macht und Pläne aufgestellt und was auch immer. Da war ich schon immer sehr kreativ. Ja, und das, was es nicht hat, war, funktioniert. Es hat einfach nicht funktioniert. Wir sind vier Kinder und zwei ähm, Erwachsene, die, die sich einfach, ich habe im Nachhinein gedacht, wie konnte ich nur auf die Idee kommen, mich in so ein starres Konstrukt reinzupressen. Also das war jetzt eher das, wo ich manchmal denke, wie blöd musste ich oder wie naiv musste ich damals gewesen sein. Aber ich kann mich an einen Abend erinnern, ähm, an dem ich völlig ausgetickert bin. Ich war so durch. Ich habe rumgeschrien und ähm, ich glaube, ich habe sogar irgendwelche Sachen durch die Gegend geschmissen. Oh, nee, jetzt bin ich echt grundehrlich, das muss man einfach sagen. Ähm, und ich kann noch nicht mal sagen, warum. Also im Nachhinein betrachtet, ich kann es nicht sagen, was jetzt der Auslöser war. Aber was auch immer der Auslöser war, war nicht der Grund. Ähm, da bin ich mir jetzt sicher. Und wir lagen nachher, nachdem sich der Sturm bei uns allen gelegt hat, alle zusammen im großen Elternbett und haben Rotz und Wasser geheult, und zwar alle. Und wir lagen alle eingekuschelt zusammen und da kam mir natürlich der Gedanke, wie lange möchtest du das noch so weitermachen? Und ich war ja auch damals immer der Meinung, es geht nicht anders. Es, es ist ja so, ich habe mir es ja so ausgesucht. Ich habe mir vier Kinder ausgesucht und ich habe mir meine Arbeit ausgesucht und das Haus und es ist jetzt, wie es ist und es ist halt anstrengend und das kann man halt einfach nicht ändern. Das waren ja meine Gedanken, die so ähm, bei mir im Kopf gesperrt haben. Aber das ist ja jetzt betrachtet totaler Bullshit. Also das ist ja Doppel Bullshit, weil es ist totaler Kappes, wo du stehst, und was du für Kinder hast und wie viele du hast und was du alles am Arbeiten bist und so weiter. Es geht immer anders, immer, 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 weil wir haben immer die Wahl. Aber das war mir damals nicht klar. Mir war das nicht klar. Und wenn mir irgendjemand gesagt hätte, du hast immer die Wahl, hätte ich gesagt, ja super. Ich habe vier Kinder und ein Haus und eine Arbeit. Wie soll ich denn die Wahl haben? Ich habe die Wahl für nichts. Doch, die hatte ich. Und an dem Abend habe ich mich dafür entschieden, dass ich meine Wahlfreiheit benutze, und einfach mal wähle, dass es so, wie es ist, nicht mehr weitergehen darf. Und das ist die Entscheidung, die ich an diesem Abend weinend in unserem Bett getroffen habe, bis hierhin und keinen Schritt so weiter. Ich wollte nicht mehr mit Regeln, mit Drohen, mit Verboten, mit Konsequenzen, was auch immer. Anstrengend, mir ist nur anstrengend eingefallen. Wenn ich an damals denke, an die Zeit, dann denke ich nur, da ist bei, bei mir wabert nur im Kopf anstrengend, anstrengend, anstrengend. Routinen, alles sollte immer gleich sein, klarer Ablauf. Und dann natürlich muss man auch eine Vorbildfunktion sein und Respektsperson und was auch immer. Und ey, scheiße, nur weil andere Familien dieses Spiel spielen, dieses Spiel der Regeln, Verbote, Manipulation erziehen und so weiter, muss ich noch lange nicht mitspielen, nur weil es angeblich normal ist, dass man so seine Kinder behandelt, nur weil es angeblich normal ist, so zu leben. Für mich war es nicht normal, in dem Moment war es meine Realität, aber ich wollte das nicht mehr. Und ich habe an dem Abend gesagt, so, bis hierhin ist es so gewesen und ab morgen wird anders. Und alleine diese Entscheidung, die ich für mich getroffen habe, dass ich es anders machen werde, dass ich das so nicht mehr möchte, alleine das hat schon was ausgelöst, in mir jedenfalls. Weil ich habe nach vorne gar nicht mehr gedacht, ich habe immer nur gedacht, oh Gott, der Tag wird wieder super anstrengend, oh, das muss alles erledigt werden, meine To-Do-Liste wurde immer länger und abends lag ich dann auf der Couch und habe gedacht, super, hast du wieder einen Tag überlebt, oh, was steht morgen an und so weiter. Das hat doch nichts mit Leben zu tun. Also wozu sind wir denn auf der Welt? Und das ist die Frage, die ich mir am nächsten Tag gestellt habe. Was ist mein Beitrag? Also warum bin ich hier auf der Welt? Bin ich hier auf der Welt, um zu ackern wie ein Pferd und meine Kinder anzuschreien? Oder wofür bin ich auf der Welt? Warum hat mir das Universum vier Kinder geschenkt? Warum hat mir das Universum ein ganz besonderes Kind geschenkt? Was ist mein Auftrag? Und warum bin ich hier? Und das klingt jetzt vielleicht spirituell. Und manche denken wohl, oh Gott, jetzt ist sie komplett übergeschnappt. Aber das war mein erster Schritt zum, ja, zum Andersdenken, zum Verändern, meiner Denkmuster, rauszukommen aus diesem abwertenden Gedankenkarussell, rauskommen aus diesen ganzen, ja, limitierenden äh, Gedanken, so von wegen, ja, das ist ja für mich nicht möglich, ja, das geht halt nicht, ja, bei anderen ist es so, bei mir halt nicht, weil das hat ja nichts damit zu tun, dass ich mein Leben in der Hand habe und dass ich mein Leben so leben kann und leben darf, wie ich möchte. Und zwar, Gar nichts. 0, gar nichts. Ich habe mir überlegt, ich bin auf der Erde, weil ich Spaß haben möchte. Und weil ich mein Leben genießen möchte. Und weil ich Freude an meinen Kindern haben möchte. Und ich darf alles tun, was Spaß macht. Alles, alles, alles. Aber ich habe es mir nie erlaubt. Ich habe mir nie erlaubt, Spaß zu haben. Ich habe mir nie erlaubt, irgendwie was zu tun, weil ich es wollte, weil ich gedacht habe, hey, ich finde es cool. Sondern ich habe mir immer gedacht, nee, das passt nicht. Ah, da muss ich jetzt hier so und so. Ich musste immer. Ich habe immer äh, Sachen gemacht, weil ich sie musste, weil sie halt sinnvoll waren, weil ich habe immer von mir selber gesagt, das fällt mir jetzt gerade ein, dass ich sehr effizient und produktiv bin. Und das habe ich immer als, als sehr positiv als das herausstechende Merkmal an mir gesehen. Und jetzt denke ich mir, was? Also ich meine, das ist zwar schön, aber das ist doch nicht das Erste, was ich über mich denke. Ich bin produktiv und zeiteffizient. Ich bin noch keine Maschine. Aber bis also den Shift in meinem Kopf, den durfte ich erstmal drehen. Und das ist echt, also das war Arbeit. Und ich habe mal nach mehr gefragt. Ich habe mal nicht nur danach gefragt, oh wie kann ich mir kleine Zeitfenster als Mutter irgendwie rausholen, um mal ganz kurz zu, ähm, durchzuschnaufen. Das sind ja so Fragen, die man sich stellt als Mutter. oh Wo kriege ich mal kurz eine halbe Stunde für mich, dass ich mich mal kurz irgendwie hinsetzen kann. Als mich bei meinem Bewerbungsgespräch damals der... Ähm, der Personalleiter gefragt hat, was ich für Hobbys habe, ist mir nur eingefallen, dass ich gern mal allein im Badezimmer bin. So zehn Minuten. Zehn Minuten allein im Bad, das reicht mir schon. Aber wie traurig. Also damals habe ich es lustig gefunden, aber es war ja noch nicht mal das. Es war ja noch nicht mal lustig, weil es war ja die reine Wahrheit. Und das Coole daran ist, dass wenn wir diesen Shift im Kopf mal drehen, dann dreht sich der auch bei unseren Kindern. Und dann wird es wirklich leicht. Und ich habe am Anfang immer gedacht, was ich eine Mordsarbeit leisten muss und was ich alles tun muss, damit hier in unserer Familie wieder Frieden einkehrt, damit wieder Freude und Spaß Einzug hält. Und wenn ich gewusst hätte, wie in Anführungsstrichen einfach es geht und wie schwer ich mir das immer gemacht habe, das hätte ich niemals gedacht. Das hätte ich niemals gedacht. Und ich möchte dich einfach ermuntern, in deinem Kopf erstmal den Schiff zu drehen, dass es anders gehen darf und dass es auch anders gehen kann. Und ganz egal, an welcher Position du jetzt bist und ganz egal, an welcher Stelle und welcher Situation, überlege dir einfach mal für dich, was du möchtest. Und nicht, was für dich grundsätzlich möglich wäre im Rahmen deiner Möglichkeiten. Weil wenn wir immer nur danach fragen, was wir für uns für möglich halten, dann wird immer das Nächste das Naheliegendste sein. So nach dem Motto, ich bin gern zehn Minuten allein im Bad. Aber das ist ja nicht das, was ich damals wirklich wollte. Ich wollte ein friedliches Zusammenleben mit meinen Kindern. Ich wollte Spaß. Ich wollte natürlich auch Zeit für mich haben. Ich wollte fröhliche Zeit mit meinen Kindern verbringen, ich wollte Paarzeit mit meinem Mann haben, ich wollte Familienzeit, was auch immer, also ich wollte einfach schöne Momente haben, tolle Momente, die die einfach überwiegen, aber zu dem Zeitpunkt haben einfach diese Momente überwogen, die ja voller Anstrengung waren, voller Wut, voller, voller Geschrei, voller Traurigkeit, voller Abwertung auch. Also gerade die Abwertung, die hat mich damals gehindert, den Schritt nicht schon früher zu gehen, weil ich mir es nicht eingestehen wollte, dass es so ist, wie es ist. Und wenn du deine Situation, so wie sie jetzt ist, annimmst und mal nach mehr fragst und mal danach fragst, was für dich alles noch möglich sein kann, was für deine Kinder oder für dein Kind noch alles möglich sein darf und vor allen Dingen immer die Frage, und die hat mich rausgeholt aus meinem Trott, wie lange möchtest du das noch machen? Wie lange möchtest du diese Situation, wie du sie jetzt hast, einfach noch weiterleben? Und das kannst du für dich entscheiden, das kannst du für dich überlegen, das ist eine Entscheidung, die du triffst. Und dann kannst du sie treffen und kannst sagen, eigentlich bis gestern nur. Und wenn du denkst oder sagst bis gestern, dann wird es Zeit, was zu ändern und du kannst das. So, das war die dritte Folge der Mamaflüsterin Lebe lieber unverzogen und das war eine sehr besondere Folge. Das gebe ich zu, sie hat mich doch etwas Überwindung gekostet, zeigt aber nur, dass es keine Supermuttis gibt und dass jeder an jeder Stelle, egal wie sein Leben ist, mit einer Entscheidung, alles drehen kann, was er möchte. Das heißt, du kannst es auch. Und es gibt kein Limit. Es gibt kein Limit. Ähm, einen Gedanken gebe ich dir jetzt noch mit zum Schluss. Und zwar diese ganzen Bullshit-Gedanken, die ich dir hier in der Folge von mir offenbart habe. Diese Limitierung und diese Sachen, die ich immer dachte, dass ich das machen muss oder ähm, dass mir das von außen so auferlegt äh, wird oder dass die Gesellschaft das von mir verlangt das ist alles Doppelkäse und diese Dinge und diese Gedanken die denke ich heute nicht mehr weil ich heute das denke, was ich denken möchte und das kannst du auch mal versuchen denke, was du denken willst, denke, was dir hilfreich ist ist dir hilfreich, oh, du bist ja blöd, du kriegst es ja schon wieder nicht hin, alle anderen kriegen es hin. Das ist ein Gedanke, der ist einem nicht hilfreich, der hebt einen nicht hoch. Sondern der Gedanke, hey, du hast es gut hingekriegt oder morgen machst du es besser oder was auch immer, das sind Gedanken, die einem hochheben. Und denke, was du denken willst und schiebe die negativen Gedanken wirklich einfach mal zur Seite. Schieb sie einfach mal weg und versuche, heute an dem Tag, wo du den Podcast jetzt hörst, nur noch positiv zu denken. Weil da wirst du auch merken, dass ich das sehr, sehr gut beeinflussen kann. Das heißt, jeder kann seine Gedanken eigentlich ganz gut beeinflussen. Das ist reines Training. So, das war Mamaflüsterin Tipp am Rande. Und jetzt wünsche ich dir einen sehr, sehr positiven Tag. Für positive Gedanken natürlich nur. Und freue mich auf die nächste Folge. Schön, dass du dabei bist und schön, dass du mitzugehört zugehört hast.